0: El viejo Fortunato se estremeció. El cielo tenía el mismo color de cuervo de la mañana de la universal huida de los animales. Por ese cielo, en un alba desencajada, huyeron las bestias. Alguien les avisaría. Gavilanes, cernícalos, chingolos, tordos, gorriones, picaflores, se entreveraron en un mismo pánico. Olvidando enemistades, los cernícalos volaban en pareja con los gorriones. El azul se plagó de alas aterradas. Abdón Medrano descubrió a las lechuzas salpicadas sobre los techos. Debilitados por el parpadeo de los búhos, los ranqueños avistaron inconcebibles escuadrones de murciélagos en fuga, ellos también hacia las tierras libres. Un espesor de alas abyectas susurró sobre los techos del pueblo. Nadie recordaba. ¿Quién podía recordar un éxodo semejante? Alguien les comunicaría. Los animales de la noche desertaban de las penumbras y se precipitaban, Llagados por la luz a los desfiladeros de la Orolla. Ranca se postró mascullando oraciones, Con la cara arañada, de rodillas, con los brazos abiertos, Don Teodoro Santiago clamaba, Castigo de Dios, castigo de Dios. En el centro de un paludismo de dientes lastimaba el cielo. Castigo de Dios, castigo de Dios. Hombres y mujeres se abrazaban, Prendidos a la falda de sus madres sollozaban los niños, y como si solo esperaran la emigración de las aves nocturnas, ondularon manchas de patos salvajes, muchedumbre de pájaros desconocidos. La humanidad se arrodillaba, suplicaba, gemía. ¿A quién? Dios volvía su espalda desdeñosa. El cielo crujía a punto de desfondarse. Un trueno de perros rajó el oriente de la pampa. Pastores flacuchentos huían de las aldeas con la lengua fuera. Los caballos se estremecían de náusea caballos criados desde el pesebre desconocían las voces de sus dueños. Piafaban, pateaban, verdes de sudor, igual que las vizcachas y las lagartijas buscaban un camino. Y aún no se desleía el pavor de los cascos cuando una avalancha de ratas flageló el pueblo. Cuyes, que sólo recordaban el paraíso de los fogones, se lanzaron lastimosos y ciegos bajo el granizo de los cascos. Y los mismos perros entreverando sus nombres, gemían sordamente entre ovejas que agonizaban con las cabezas volteadas hacia el miedo. Arrancas era un sollozo. Al mediodía fueron los peces. Alguien les advertiría. Ríos y rachuelos se ennegrecieron. Las truchas abandonaban las aguas limpias de las alturas. Descendían ahogándose por los surcos envenenados por los relaves. Saltaban sobre las aguas turbias. Alguien les anunciaría la clausura de las aguas. Fortunato trotaba sobre la interminable pampa de Junín. En su rostro azuleaba un color que no era fatiga. Hacía dos horas que avanzaba con la boca abierta. Los pies pulverizados reducían el trote, caminaban y se volvían hacia la carretera. En cualquier instante, acaso ahora, la neblina pariría los pesados camiones, los rostros de cuero que pisotearían rancas. ¿Quién llegaría primero? ¿El convoy? que circundaba la lentísima curva o fortunato que sudaba sobre los roquedales. Encollarada por millares de animales moribundos, ranca cabecearía de sopor. Llegaría a tiempo, y aún si avisaba cómo se defenderían, con garrotes, con ondas, los otros advirtirían justo antes de disparar. Trotaba con la boca abierta, tragándose el cielo apellidado de buitres. Malos presentimientos galopaban tras él borrosamente adivinó la pampa, cada roca, cada charco, cada mata, monótonas, idénticas para los extraños, eran inolvidables para él, corría, 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 en esa estepa maldecida por los forasteros, odiada por los choferes, en ese páramo donde solo consuelan dos o tres horas de sol, él, Fortunato, había nacido, crecido, trabajado, maravillado, Conquistado y amado, ¿también moriría? Mi nombre es Camilo y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lecturas del Bosque. Un podcast para los que buscan buenas historias. Ese fue un fragmento de, del libro eh, Redoble por Rancas, que es un libro que vamos a comentar hoy. Pero hoy día vamos a hacer algo diferente. Hoy día estoy aquí con mi gran amigo Ángel Careaga. Ángel es periodista y una de las personas que yo conozco que más cree en la bondad y en la nobleza <ríe> del ser humano. <ríe> Ángel y yo somos muy diferentes en nuestras creencias, pero muy amigos.
1: Es verdad, es verdad. Camilo. Bienvenido, Ángel. Una alegría, una alegría de verdad. Y me encanta esto que estás haciendo. Te lo he dicho desde el principio, estoy más que feliz, de verdad. Sí, Ángel
0: fue... Fue una de las primeras personas que yo le comenté que, sobre la idea de hacer el podcast y como siempre en todo lo que hago siempre me, me apoyó, me dio ideas y, y ahora está aquí comentando conmigo este librito que, que voy, yo, le, yo quería comentarlo por, con Ángel porque bueno, estas son cosas que a Ángel lo, lo apasionan. Sí,
1: me, me, me remueven. <risa> Los remueven.
0: Eh, Ángel, este, ¿quién, quién, ¿quién es Manuel Escorza? ¿Qué podrías decirnos sobre
1: él? Es un escritor peruano que creo que pertenece a una élite de, de personalidades de la región que quisieron entender que solamente podían destacar y tal vez lo lograron eh, yendo al viejo mundo, migrando hacia Europa a hacer su trabajo. Es un investigador eh, estupendo lo que he podido leer de él, me, me ha de verdad entregado una radiografía y de pronto leerlo después de haber empezado el libro me hizo retomar la lectura desde el inicio porque eh, después de conocer un poco del trabajo que había realizado y el tono de su trabajo y cuánto lo respetan ahora mismo en el Perú, pero también en Europa. Eh, era casi forzado volverlo a leer porque lo, lo leíste y lo, lo leíste diferente, ¿no? Lo, lo empecé a leer con otros ojos, lo empecé a, a, empecé a pasear su, sus, sus letras con otro sentido una vez que conocí un poco de su trabajo. Tiene, este, tiene esta característica de eh, contar ese pedazo de la historia que a lo mejor se desconocía en Europa o que se desconoce en el primer mundo. Esa alguna mirada... Historia no, no, una historia no oficial, digamos, ¿no? Esa historia no oficial, que en algún artículo leí que era esto como eh, la historia contada por los que habían perdido. Esta, alguna vez hablábamos, que tú y yo, que la historia la escriben los que ganan. Pero entonces Manuel Escorza nos permite conocer la historia eh, contada por los que perdieron, ¿no? Que no siempre se escucha. Y entonces te, te da como... Eh, una adrenalina diferente eh, Pensarlo desde ese lado Desde la oportunidad que le da Manuel Escorza De contar sus historias esos, esos que al final del día Son invisibilizados, son ignorados Y que a lo mejor no tienen la posibilidad De llegar a las bibliotecas ¿no?
0: sí, Él creo que en, un, en una entrevista Él dice que él, bueno, Se ve obligado a contar esto Urgido tal vez a contar estas historias Porque Dice, él, como dice, él dice, del planeta indio no, no, no aparecen muchas noticias y, sí. los, y los indios no hablan.
1: Ajá.
0: Entonces, bueno, él, él, él se hace famoso por, por un cinco libros, una serie de libros que, que se llaman La, la Guerra Silenciosa, Ajá. que son libros de, de lo que él llama la última gran rebelión quechua sí, en, el, sí. en, en, en Perú, que es, pasa en
1: 1959-60 más o menos. Y Redoble de Rancas forma parte de estos cinco libros, ¿no?
0: Es el primero, es, 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 el su, primero. Primera, es, mm. es su primera novela. Él, antes de, de escribir novelas, o sea, él logra el éxito con, su, con sus novelas, ¿no? Mm -hmm. Con estas novelas de la Sierra de eh, Guerra Silenciosa, con, contando todas estas um, historias, digamos, no oficiales. Mm. Pero antes escribió poemas, de hecho, escribió. Y esta es una, una de las cosas que me hace reflexionar este, esta novela, es. Um, que podría haber, que es en Perú, digamos, pasa en Perú, pero también podría haber pasado en Bolivia, ¿no, Ángel? o, sí. Bueno, sí.
1: o, sea, la similitud, o sea, la similitud para la gente que está acercándose a, 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 al trabajo que estás haciendo es impresionante. Si, si leen Redoble de Porrancas, podrán ubicar luego muy rápido historias muy similares, el tono, la descripción de, las persona, de los personajes, el lugar hasta geográfico, muy parecido a lo que es Bolivia, ¿no? Y de hecho uno de los primeros poemas
0: de, de Manuel Escorza es, eh, es un, un comprometido poema para los um, mineros bolivianos. Se llama Canto para los Mineros de Bolivia. Mira, mira. Él, eso no él lo sabe. hace en, eh, el poema en, en 1952, después de la, de la revolución que hubo en Bolivia, ¿no? En mm -hmm. el 52. Mm -hmm. De hecho, el, los sindicatos de mineros de Bolivia lo invitan a él en el 53 a Bolivia para el, para el aniversario de la revolución del 52.
1: Esos sindicatos mineros que se parecen tampoco a los sindicatos de trabajadores de ahora, ¿no? que verdaderamente estudiaban, leían, presentaban tesis. En Bolivia es muy famosa la tesis de Pulacayo, que verdaderamente nace de estos congresos de trabajadores mineros, que realmente sí. le entendían a, 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 al valor de lo que es el estudio de, de las ciencias políticas para tener un posicionamiento, no solamente era a la mala, pues, ¿no?
0: Sí, sí, tenés razón, tenés razón.
1: Mm.
0: Y, um, eh, bueno, él viene, viene a Bolivia y incluso llega a escribir, escribir un ensayo sobre, eh, sobre lo que estaba pasando en Bolivia en, en, la, en los años 50, que se llama, se llama um, Sobre la independencia económica boliviana, creo que se llama el ensayo. Una cosa, una cosa ah. por el estilo. Bueno, pero eso fue antes de, de, del éxito que logra siendo escribiendo su, sus novelas. Sí. Habla, Pero a ver, habrá... ahora hablemos de, de Rancas. Sí. Este, ¿de, qué se trata, ¿De qué se trata la novela?
1: Bueno, la novela nos trae esta historia de un pueblo que además tiene un valor histórico enorme, no solamente para el Perú, sino para la región, porque las guerras de independencia se sitúan geográficamente exactamente en rancas, entonces eh, esto le genera a la novela una suerte de eh, empatizas muy rápido con la historia porque visualizas a pobladores que tienen en su en su territorio la idea de libertad, de independencia de haber hecho y haber escrito historia para toda la región ¿no? Y cómo eh, te muestra que en ese lugar que podría ser históricamente así muy, muy, muy simbólico, empieza a suceder una suerte de expropiación por parte de una empresa norteamericana que quiere hacer sus centros mineros en ese lugar. Y entonces, antes que cualquier negociación, antes que cualquier diálogo que podríamos conocer en el mundo, entre comillas, civilizado en el que vivimos, decidieron por la expropiación. Y creo que a partir de esto empiezan a escribirse los personajes de la novela, ¿no?
0: Sí, y que son personas que de verdad existen, por si acaso, ¿no? Sí, sí, existen, sí. sí. Él, él tiene fotos, tiene videos con, con las personas, y si a alguien le interesa, hay muchos en YouTube, ¿no? Hay muchos es este, verdad. videos, documentales, eh, entrevistas, o incluso los protagonistas de esta historia. Eh, pero Y él también lo cuenta cosas tan reales, eh, pero de una forma un poco delirante, ¿no? Pero no solamente Manuel Escorza, sino tantos escritores latinoamericanos usan este tipo de, de, de relatos tipo fantástico, pero es porque nuestra realidad es delirante también. Sí, claro. ¿No? Claro, completamente. Y lo que vos decías de lo de la, de, de lo de la independencia, eh, es verdad, eh, en el, en el, en, en, leyendo esta novela es imposible no pensar en en cómo nacieron los, los países en, en América Latina, cómo nació sí. Bolivia, cómo nació Perú, cómo, sí. nació un, cómo nacimos, digamos, ¿no? como, como Estado, uh -huh. cómo después esos Estados eh, siguieron oprimiendo a las personas que antes oprimía el aparato colonial. Y este libro fue escrito más o menos en los años eh, 60, ¿no? Y, y habla de, él habla también en sus entrevistas, y, y podemos ver aquí cómo los, los, los indígenas, los campesinos, son una y otra y otra vez, digamos, explotados por, por, por el Estado, por el, por el mercado, eh, digamos, ¿no? El, el sí. mercado capitalista que entra. Y, y no tienen derecho a historia, no tienen derecho a, a nada, a, a la tierra sí. en la que están viviendo, a sí. nada. ¿no? Pero también es interesante de, verlo desde ahora, ¿no? Ahora eh, ya... 2022, este, y especialmente nosotros desde Bolivia, porque en Bolivia el año 2006 pasa una cosa muy interesante, que es que por primera vez por primera vez, este grupo de personas ¿no? que, que siempre había sido, que nunca había estado en control del estado en el que estaban viviendo, sino todo lo contrario eh, tienen la oportunidad de, de comenzar a, a, a gobernar el, el estado en el que viven ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? Eso? O sea, ¿es así? ¿En Bolivia fue eso? ¿O ¿Cómo podemos sí. leer esta historia desde
1: nuestro punto de vista? Sí, es interesante lo que tocas porque el otro día tenía justamente una conversación con un indigenista, indianista de esto y era inevitable hacer esta frase ya eh, casi que la tenemos etiquetada en la cabeza de pero ya han pasado pues los 500 años, lo superaremos, ¿no? Ya los españoles ya se han ido, nosotros deberíamos empezar a escribir ya nuestra historia, seguimos viviendo en el pasado. Y este indianista me decía, es que para el blanco, pues para el cara, como nos llaman a nosotros, ya han pasado pues 500 años, para nosotros no, porque después de los 500 años ha venido la república. Y en la república, justamente esta historia que nos, cu que nos cuenta... Eh, te cuenta eso que el indígena ha seguido atropellado por el republicano y luego ha venido en, en Bolivia el estado plurinacional y tampoco es que los campesinos hemos tenido nuevas oportunidades por lo tanto nosotros como movimiento campesino, como movimiento indígena no nos podemos olvidar de los 500 años es fácil para ustedes decirlo porque ustedes tienen oportunidades, ustedes tienen escuelas ustedes tienen toda tecnología internet, todo, nosotros no tenemos nada, o sea que nosotros podemos seguir nomás pues eh, reflexionando nuestra historia y tratando de reivindicarla. Me pareció interesante, porque si te das cuenta, todo el mundo romantiza mucho el proceso que ha empezado acá el 2006 en Bolivia, uh -huh. como el paso a verdaderamente ese valor que deberían haber recibido los indígenas toda su vida, durante toda su historia. Pero no es tan así, ¿no? Al final del día... Se siguen controlando las cosas desde la mirada occidental, desde la mirada del primer mundo. Y yo no sé, a partir de esto, cuánto podríamos pensar que ha avanzado socialmente o políticamente Bolivia. Tengo serias dudas hoy en relación a si ha pasado o no.
0: tenés razón en eso. ¿Por qué? Y eso también quería hablarlo después. Porque no es lo mismo hablar desde cuando uno es gobernado hablar cuando uno es gobernante. Sí, sí, claro. No, no es lo mismo, pero es indiscutible que los primeros años, por lo menos desde el 2006 al 2010, digamos, hasta sí, la Asamblea sí. Constituyente que hubo en Bolivia, la nacionalización de los hidrocarburos, este, eran otras las personas que, y era, era esta agenda, digamos, ¿no? La tierra, los recursos naturales el derecho de existir, porque Bolivia pasó de ser una república a ser un Estado plurinacional, o sea, el, el derecho a, a, a no obligarte a ser mestizo, ¿no? A, a, sí. a, a mestizarse. O sea, son cosas que solo, creo que solo han pasado en Bolivia y, 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 y son interesantes, pero el poder es siempre el poder. <risa> Exacto. ¿No? Y, y, y pasa lo que vos decís, que la visión general y, y, la, y, y las cosas al final siguen siendo las... Lo que, el que manda sigue siendo el primer mundo, digamos, ¿no? Y el capital y. El modelo. Y, y el modelo, pero. Pero fueron unos. Pasaron unos cinco años donde. Donde se. Después de cuánto. Puede no, ser 500 años. Por
1: ahí. Por, ahí, fin,
0: es, por es, fin. Esa gente pudo. Pudo. Pudo hacer escuchar todas estas cosas que, que en redoble por Vemos que nadie escuchaba.
1: Sí, es verdad. Es cierto, eh, solo intento rescatar a los románticos, que yo lo he sido, ¿eh? yo he sido un romántico de ese tiempo. Y... Claro, y vos,
0: vos sabés que yo soy todo, menos eso.
1: <risa> yo sé, yo sé, yo sé, por supuesto, pero... Disney, que me, le vas a dar ese equilibrio, pero sí yo necesitaba decir que es verdad, eh, en lo simbólico, en estos, en estos hitos importantísimos, más vale hacer una nueva constitución con otra visión plurinacional, laica, hay un montón de valores que le podemos dar, desde la Constitución a, a lo que ha pasado en Bolivia desde 2006, pero qué rápido el poder y qué hábil es el poder para acomodar las fichas y decir sí está todo bien lindos plurinacionales, pero vamos a seguir por la vamos a seguir el manual, ¿no? Que me ha costado escribirlo. Sí.
0: Otra otra cosa que de la que yo quería hablar es cómo cómo afecta la literatura a la realidad. Una cosa una cosa eh, sobre esta novela, porque normalmente creo que no afecta tanto, creo, no sé, pero esta novela, esta novela afectó, ¿por qué? Porque cuando lea la novela van a ver que hay uno de los personajes principales que lo meten preso, porque quería matar al malo de la, de la, de la historia, sí. lo meten preso a Héctor el Nictalope, sí. y después de la publicación y el éxito de la novela, el nuevo presidente de Perú, lo libera. Mira. El tipo estaba, lo, lle lo llevaron desde allá del altiplano a una selva en la Amazonía peruana. Sí, sí. E incluso lo llevan con el, el que le va a dar la noticia para liberarlo, es Manuel Escorza. <risa> Oye, esto no pues había sí. leído, viejo. Qué buena sí, cosa. Incluso el presidente Ajá. va a allá Tal vez el primer presidente desde, desde Simón Bolívar que va hasta allá hasta, hasta mm. Arrancas que es un pueblito insignificante en el medio de la nada, <risa> a, a más o menos, casi como que a pedir perdón y a repartir tierra.
1: Sí. Se reparte
0: 60.000 hectáreas de tierra. Wow. Entonces, tal vez todo esto no hubiese pasado sin el éxito del libro. Mm -hmm. Entonces, eh, eso también creo que vale la pena sí. mencionar.
1: Esta, esta literatura y este tono de autores como... Como es que además pensarías que, no sé, pues algún conservador podría decir: claro, Qué lindo hacerse famoso con la historia de los más pobres, ¿no? Pero que, como tú marcas en sí, eh, genera una acción, genera una. Eh, que incorpores una voluntad de, al menos, eh, que la historia te absuelva, ¿no? Yo me, yo, yo me lo imagino mucho a, a este personaje escuchando la, la noticia de que iba a ser liberado como esto, de que, pucha, la historia al final me, me absuelve, porque verdaderamente habíamos pasado un infortunio, ¿no? Habíamos realmente pasado la mar en ese momento, ¿no? Sí, sí. Mm, mm. Bueno, yo creo que, que más o menos eso es el... Eso es, eso es alrededor de porrancas. Recomendarlo, sí. recomendarlo. Sí, sí. De verdad, la, van, a, van a vivir muy intensamente y Creo que lo lindo de, 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 de la idea con la que has empezado esto, eh, Camilo, es que te vas a antojar y vas a conocer esta parte del mundo con otra mirada, con otros ojos, eh, sin esa historia oficial que, que, que a veces es tan empalagosa, ¿no? Sí, sí,
0: efectivamente. Aunque... <risas> Aunque, aunque a veces, eh, y aquí vamos a leer, al final vamos a leer, Ángel nos va a leer un, sí, sí, sí. Un, un, otro fragmento del último capítulo, que en realidad es la, la continuación del, del fragmento que yo leí ahora, que leí al principio del podcast, pero que en el libro se encuentra al final, porque este libro es así un poco como Pedro Páramo, que, que tiene saltos sí. temporales y espaciales, un, un poquito confuso a veces, pero... Eh, pero que lo vamos a hacer lo vamos a poner así juntos como para que tengan una continuidad y este capítulo eh, se mezcla como que se entremezcla justamente lo que estamos hablando en el capítulo mismo se mezcla el asalto de, de la de una de las últimas la, la penúltima creo batalla de la independencia la batalla Junín sí. que también se llama la batal, la batalla silenciosa porque no <ríe> se tiró no se disparó sí. ni un ni un tiro un tiro sí sí y y se mezcla el asalto de, los, de, los, de la caballería, digamos, eh, independentista, los de del Perú, y se entremezclan con el asalto del convoy también de, le, de la República del Perú a los ranqueños. Sí. Entonces, se van mezclando, y obviamente es, creo que es imposible no emocionarse y, de, sí. y, de, y de no, de no sentir lo injusto, lo injusto sí. que es, ¿no? Lo injusto sí. que es... Eh, lo, lo injusto que ha sido la historia para, ah. para muchas
1: personas. entonces sí. no vamos a llegar seguramente a la parte del capítulo, la gente que lea el libro va a poder terminar esto, pero eh, simplemente quiero anotar esto de cómo la historia te enseña a respetar los símbolos, el himno, y como último recurso y última esperanza, los ranqueños eh, pensaban que... Eh, eh, embanderando, posando su bandera y uh -huh. cantando el himno, iban a poder detener lo que era absolutamente imposible de hacer, ¿no? Y, y, y con, no lo logran, no lo logran y a lo mejor igual, a mí me ha dejado esta, leía ese último capítulo y se me hacía un nudo porque decía, pucha, cuánto, cuánto valor tiene la vida, cuánto valor tiene la historia, cuánto valor tiene tu país, eh, por debajo, 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 ¿no? O sea, siempre se ponen por encima otros intereses. Eh, es, es, es fuerte, el, el, el último capítulo es fuerte. ¿Lo leemos? Eh, es fuerte. Ángel, por favor, métale. Sí, sí, claro que sí. Lo que Fortunato y el personero de Rancas conversaron. El viejo divisó los tejados de Rancas. Se detuvo en una roca. 50 mil días antes, el general Bolívar se había detenido allí la mañana de su entrada en Rancas. Bolívar quería libertad, igualdad, fraternidad. ¡Qué gracioso! Nos dieron infantería, caballería, artillería. Fortunato avanzó, ahogándose por la callejuela. En el yeso de la cara le miraron la desgracia. ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya viene la guardia de asalto! Respiraba con la boca abierta. ¿Por dónde? ¡Por Paria! Se sentó agotado. Algo así como cincuenta mil días antes, el mayor Rasuri, cinco tardes después, encabezaría la carga de los úsares del Perú. Había invadido allí la cos de un chúcaro asustado por el anaranjado remolino de una mariposa. ¡Auxilio! ¡Auxilio, Virgen María! ¡Ya nos llegó la hora! ¡Hay que hacer algo! ¡Nos matarán como perros! «¿Cómo van a matarnos?» «El uniforme es para defender a los peruanos, no para atacarlos.» «¿Dónde está el personero?» Preguntó Fortunato. Hombres y mujeres de rostros derrocados revoloteaban por la plaza. El viejo pensó, sin querer, en las moscas entontecidas a la luz de las lámparas. «No somos moscas», dijo en voz alta. «¿Qué cosa, Fortunato?» Teodoro Santiago volvía a sus gritos. ¡Pecado! ¡Pecado! ¿Por qué no se terminó el altar? Para diversiones y corrupciones siempre hubo. Pero para Diosito, ¿quién se acordó? Pecadores, corruptos, sinvergüenzas. ¡Cállese, carajo! Desvergonzados, sin temor de Dios, arro, ¡Silencio, carajo! Gritó Fortunato, cogiendo a Santiago por las solapas enlutadas, aún llorosas, portársela a Santiago. ¡Silencio! No es hora de gritar, sino de pelear. Hoy nos jugamos el todo por el todo. Ármense con palos, con piedras, con lo que sea. El todo por el todo. ¿Oyen? Ochenta manos sucias de trabajo recogieron piedras. Al agacharse, miraron al personero Rivera. ¿Por dónde vienen? gritó el personero corriendo. Por tres rumbos, dijo el pequeño Mateo Gallo, desalentado por Paria, por Pacoyán y por la carretera por el rumbo de las haciendas trescientos jinetes seguían el trote del doctor Manuel Iscariote Carraza. algo así como cincuenta mil días antes casi al mismo paso el general Necochea, jefe de la caballería patriota había avanzado por allí «Ahora nos matarán a todos», gimoteó una mujer. «No se alarmen, papacitos», dijo Rivera. «No pasará nada. En Villa del Pasco, Adán Ponce resistió a la tropa. ¿Ha muerto? ¿No atiende acaso su café? Ayer nomás lo vi tomándose un riquísimo caldo. No pasará nada. Vamos a arreglar bonito», se cayó bruscamente. Los pavonados rostros de los guardias de asalto avanzaban a la puerta de San Andrés. Algo así como cincuenta mil días antes había cruzado esa entrada la avanzada del general Córdoba. Cinco días antes que su regimiento fundara, en esa pampa, la República del Perú. Avanzaron los de asalto. A unos treinta metros empuñaron las metralletas. Los pequeños miraron fascinados la atroz, acompasada belleza de la marcha. A don Mateo Gallo pronto lo enfardelarían como una momia. Le pareció que las bocas de las metralletas se agigantaban más que las bocas de los cañones que una vez había visto desfilar en el campo de Marte. Un aniversario de la batalla de Junín. Un alférez flaco, de cara pecosa, maltratado por la altura, se adelantó. Rivera se enfrentó. ¿Eh, ¿Cuál es el motivo, señores? Preguntó con voz adelgazada por la palidez. ¿Usted quién es? Yo soy el personero de Rancas, mi alférez. Yo, yo quisiera saber. Se le extravió la voz. El alférez lo miró. Cachaciento, tres años de servicio le enseñaron que el uniforme enronquece las voces más valientes. El personero sudaba para recuperar la palabra refugiada en sus intestinos. Quería hablar. Informarle al alférez que ellos, los comuneros, pisaban sus propias tierras que si les daban tiempo exhibirían títulos extendidos por la audiencia de Tacna, pergaminos emitidos antes que el alférez y que el bisabuelo del alférez naciera. Que sólo vivir en esa estepa enemistada con el sol es ya una hazaña, que esos pastos no producían nada, que en esa pampa, donde el sol calienta a una hora, un saco de semillas produce apenas cinco sacos de papa, que ellos casi no conocían el pan, que solo en los buenos años podían comprarles a sus niños galletas de soda. Que ellos, quien habló fue Fortunato. ¿A, a, a qué se debe la visita, mi alférez? Hay una orden de desalojo. Ustedes han invadido propiedad ajena. Tenemos orden de desalojarlos. Se van. Ahora mismo se van. Nosotros no podemos desalojar esta tierra, mi alférez. Nosotros somos de aquí. Nosotros no hemos invadido nada, otros nos invaden, tienen diez minutos para desalojar, el uniforme se volvió a la fila grisácea, es la cerro de pasco quien invade mi alférez, los gringos nos atacan, nos cercan, nos persiguen como ratas, la tierra no es de ellos, la tierra es de Dios, yo sé bien la historia del acerro, o acaso trajeron la tierra al hombro, faltan nueve minutos el escuadrón de republicanos convergía a la puerta de San Andrés en estos lugares nunca se conocieron cercos, mi alférez. nosotros nunca supimos lo que era un muro desde nuestros abuelos y aún antes las tierras eran de todos ni alambrados, ni cercos, ni candados conocimos hasta que llegaron los gringos de mierda ellos introdujeron los candados no solo los candados. Ellos faltan cinco minutos. Murmuró el galón. El viejo miró las llamaradas. Los escuadrones comenzaban a incendiar las chozas. ¿Por, por qué incendian? ¿Por qué atacan? Ustedes no respetan ni padre ni madre. Resongó. Ustedes no saben lo que es ganarse la vida. Ustedes nunca han agarrado una lámpara. Nunca han abierto un surco. Faltan cuatro minutos. No para abusar Para protegernos El gobierno les paga Señores, nosotros no faltamos a nadie Ni siquiera faltamos al uniforme Señaló el color kaki. Ese no es el uniforme de la patria Se agarró la chaqueta Estas hilachas Son el verdadero uniforme Estos trapos Faltan dos minutos La gente fugaba, sucia de alaridos El incendio crecía Una lágrima Surcó el pómulo de cobre consideran bestias. Ni nos hablan. Si nos quejamos, no nos ven. Si protestamos, yo, yo me quejé al prefecto. Yo llevé los carneros, mi alférez. ¿Qué dijo? El alférez sacó lentamente su revólver. Ya no falta nada, dijo, y disparó. Una universal debilidad destituyó a la rabia. Fortunato sintió que el cielo Se desenfocaba Para defenderse de las nubes Alzó los brazos Se abrió la tierra Intentó agarrarse de las hierbas De la orilla De la vertiginosa oscuridad Pero sus dedos no obedecieron Y rodó Rebotando Hasta el fondo de la tierra Hasta aquí Bueno eso,
0: eso fue, eso fue nuestro, nuestro fragmento de Redoble por, por Ranca hoy día. Espero que,
1: que les guste y que se animen a leer el libro, ¿no, Ángel? Sí, 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 sí. Por varios motivos y en muchos lugares del mundo. Nos regala ese pedacito de historia que hemos olvidado o que nunca nos han permitido conocer muy fácilmente en las escuelas o en las universidades. Redoble por rancas, creo que tiene esas virtudes de permitirnos la otra historia. Esa que indigna en esas líneas que he leído que, que casi te, te llevan a la emoción de situarte en esa desesperación de, 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 de fortunato,
0: ¿no? Y, y, y para nosotros, digamos, hasta podemos imaginar el, los acentos, podemos imaginar el olor de la, de, de la tierra, ¿no? Podemos imaginar... Eh, 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 el altiplano sin nada, digamos, ¿no? Donde no hay árboles, donde no hay agua. Sí, sí. Y sí. espero que, yo creo que, que este libro hace que otra gente también pueda, pueda sentir ese lugar, ese lugar, eh, esa, esas cosas, digamos, ¿no? Sí. sí. Y bueno, ojalá que, que um, podamos animar a alguien a que, a que lea el libro Gracias por acompañarme hoy día, Ángel.
1: No, por favor, gracias a vos, Camilo, y ojalá se repita. Me, me ha encantado este ejercicio de compartir una lectura y luego compartir esta pequeña charla. Sí.
0: Por si acaso, eh, dentro de poco, Ángel y yo vamos a lanzar un proyecto muy interesante sí. que se llama, eh, un podcast, que se llama eh, Bolivia para principiantes. <risa> Va a
1: estar buenísimo. <risa> Así
0: que hasta pronto, Ángel, y, eh, pronto. y un abrazo. Abrazo, Chao.
1: abrazo grande, siempre eterno. Un Abrazo, hermano.